0: Eh, me, me va a costar tutearte, pero vamos a respetar, no, la, y vamos a respetar la idea... Con vestidura, de vamos a respetar... no, no, Secretario no, de Deportes. La, la, idea de, la, la idea de tratar de usted a los entrevistados. Eh, ¿Cómo llega a este lugar de Secretario de Deportes?
1: ¿Cómo llego? En realidad, vos diste muchas referencias ahí con respecto a mi pasado deportivo, mm -hmm. ese está, como decimos, hay que guardarlos en un baúl y... De vez en cuando hay alguien que lo saca, pero uno no vive un poco de eso. Y igualmente sería un insulto si solamente por eso yo estoy ocupando este lugar. Eh, la cuestión del deporte público, o el sistema público, fue algo que siempre me llamó mucho la atención que siempre me interesó. Indudablemente debo tener cuestiones familiares que han hecho que yo sea interesado en esto. Su padre fue gobernador de, claro, de la provincia, pero además un, un muy activo dirigente del CAE. De, muy de, de activo dirigente deportivo del CAE, como era medio jeringa, uh -huh. también era de la Federación de Básquet, de esto, o sea, el de, de uh -huh. deporte trajo al rugby a la, claro. a la ciudad. Bueno, cuando el estudiante tiene esa transformación que deja el corre el fútbol y entra el, el rugby, fue él uno de los principales uh -huh. artífices. Uh -huh. O sea que sí, mi padre, ahí, un hermano mío, tiene todos esos cuadernos que él escribía, con recortes de, con recortes de, de diario en esos cuadernos, era de política y de deporte. Claro. O sea, básicamente de rugby, pero uh -huh. de deporte en general. O sea que indudablemente... Eh, eso la, cuestión, mi vida. la cuestión dirigencial estaba ahí como eso influyó en mi vida tuve ciertas facultades formales porque bueno estudié para formarme un poco por la gestión pública y, qué estudió eh, 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 cómo se llama administración y gestión pública Ajá. en la universidad nacional del litoral y después eh, eso en qué momento cuando eh, la el realidad, cuando dejé sí, sí siempre tuve una deuda pendiente con eso a mí lo que me pasa como jugador es que yo tenía una idea de hacer las dos cosas y claro, hubiera podido hacer las dos cosas en esa época ¿no? hablando uh -huh. el inicio de la década del 80 si hubiera habido o hubiera quedado en un lugar sin moverme a mí uh -huh. eran los 20 claro. años ya a los 19 fue preselección y a los 20 años jugó en la selección argentina. Uh -huh. Y en ese momento se hacían giras maratónicas de tres meses en Europa o en donde sea.
0: Era imposible imaginar. Y la, pre la,
1: pre la presidencialidad era claro. imposible. A distancia se hubiera podido hacer, pero no existía. Uh -huh. En ese momento uh -huh. no existía. Bueno, y aproveché la verdad que la pandemia para poder terminarlo y, uh -huh. y, y, y manera.
0: Ya con la idea de, 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 de asumir el, un rol protagónico. ¿O debió aparecer su choque con Frigerio para que eso no, tomara un no, poco... No, no
1: había sucedido todavía el, 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 el conocerlo a Rogelio. Eh, me parece que quería conocer un poquito la, la, mm. la entraña del, 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 del público, mm -hmm. que por más que en mi casa se hablara mucho de eso, no, 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 no se absorbe por, mm -hmm. por, por carácter transitivo o por, er, por herencia. Y, y además tuve una facultad para mí muy importante, no formal, que fue la Confederación Argentina Vázquez. Yo fui durante cuatro años director deportivo, más un año antes que ya estaba trabajando ahí. Uh -huh. Y ser director deportivo de una confederación tan importante como un deporte como en el Vázquez es estar en todo lo que uno se puede imaginar de, de lo deportivo, desde todas las elecciones, uh -huh. pasando por los torneos que se juegan, siguiendo por qué sé, la organización, no la organización de los Juegos Olímpicos de uh -huh. la Juventud, sino de los equipos para jugar los Juegos Olímpicos de la Juventud, o de, o de llegar acá, y esto es la clave, me parece, de cada club, eh, por chico que sea, de la ciudad más chica de la República, uno lo tiene que atender y está recibiendo totalmente uh -huh. todo el tiempo... Eh, o, o haciendo planes como para poder uh -huh. involucrarlos y demás, me parece que fue una, una experiencia extraordinaria con, con también un, un presidente muy activo con muy, uh -huh. muy generoso en, en, en su forma de conducir y bueno, por eso creo de que está todo bien y agradezco la presentación, pero eh, no hablaría bien de mí si solamente por uh -huh. eso yo te yo, No, no está, este, claro. Este lugar. está
0: claro además es que usted fue siempre un tipo tipo interesado en la política. Creo recordar que alguna vez en esas encuestas que se hacían en las revistas que preguntaban a los deportistas quién vota, quién vota, quién vota, usted dijo partido intransigente, sí, ¿puede fin. ser?
1: fui al cierre, o sea, me arrepiento porque yo viví en Buenos Aires. Me arrepiento no haber ido por lo histórico uh -huh. al cierre de Alfonsín o inclusive uh -huh. al cierre de Luder. Claro. Y yo fui al de... Al, del, al de Ojalá al Bizon, en la Plaza tío. Miserere. Uh -huh. Que uno, ante la semejante magnitud de los otros dos, claro. lo decía, pero este debería tenido 100.000 personas. Cosas que hoy no existen. Entonces, claro. claro. Eh, eh, no, también fue multitudinario. Sí, sí. sí era, era, bueno. Eh, Simpatizante del PI. Sí, yo también. Mi padre Que muere, hereda, mi, perdón, que el PI hereda la. la
0: el grupo más progresistas de, de la UCRI, por decirlo Claro, de por modo. eso
1: mismo, y yo digo, mi padre muere cuando yo tengo 12 años, mi padre cuando yo, cuando yo nazco, mi padre tenía 58, muere a los 70, yo tenía 12, y por mi casa era un desfiladero de políticos, o sea, Lende venía habitualmente, uh -huh. bueno, Silvestre Beña, ni que hablar, claro. Frondizi, eh, de verdad, padrino? Mi padrino,
0: mi padrino, sí. Porque usted era el séptimo <risa> hijo varón.
1: Claro, mi padre se casó dos veces. Claro. En el primer matrimonio tuvo seis hijos, cuatro mujeres, dos varones. Y después somos cinco varones con mi madre. Y Su madre era Marta Saldía. Marta Lidia Saldía. Con la, con la, la verdad, que
0: yo peleé mucho este, cuando ella era decana. La decana de la de fallece,
1: de... Ella fallece siendo decana. Sí. Uh -huh. eh, de claro, porque ella es,
0: ella es decana normalizadora y después elegida efectivamente, en la, en la Facultad de Ciencias de la claro, Educación. en el gobierno
1: de Montiel, en el, primer, en el primero de Montiel. Y fue en abril del 87. Uh -huh. claro.
0: Bueno, ¿y cómo, cómo se encuentra con Frigerio?
1: Bueno, mi hermano Tristán... Otro
0: tipo que eh, cuyo padrino es Frondizi
1: Frondizi coincidimos en padrino. Eh, bueno, enteramos, yo me enteré bastante después, no, uh -huh. no sabía. Era lógico, porque era muy amigo del abuelo, pero, claro. pero no, nunca lo había pensado. Tengo un hermano Tristán que se cansó de escucharme hablar de todas estas cosas porque siempre decía, no, podría esto, lo otro y hablaba, y sí, yo me veía una entusiasta del tema y uh -huh. fundamentalista del tema del deporte público y bueno, conocí a Sergio Netteman él conocía a Sergio Netteman mucho uh -huh. por el tema de la campaña que le, mi hermano hacía marketing político, de con de Benedetti, Arquilio, claro, de Benedetti. Uh -huh. y le dice, mirá, no sé vos estás ahora en la campaña con Rogelio Estoy hablando de marzo, abril del 2021. Ajá. Y, y le dice, no eh, sé, mira mi hermano acá si querés, o sea, charlar poco con él, o fíjate no sé, uh -huh. si se puede armar una reunión, por lo menos. Y va, le dice Sergio a Rogelio, ah, sí, no, sí, pero Rogelio es un tipo que le gusta mucho el deporte. Y, y le digo, sí, lo conozco, yo sé cuánto, sí, me gustaría hablar, bueno. Y me dice para un día X, eh, juntarnos a la tarde, me acuerdo que era la tarde, para juntar. Bueno, eh, mi hermano hoy me dice, está bien, te juntas, bueno, a la mañana te juntas conmigo, mi hermano. Y nos vamos a ir a La Pana, bueno, perdón. Está bien, no pasa bar, nada, nos nada. vamos a, a tomar un café y me pone mi hermano como para leccionarme. ¿Sabes? Que yo no tengo experiencia de tratar con políticos, uh -huh. ni, no, más allá de todo lo que puedo contar o haber vivido indirectamente. Y me dice, mira, no te va a dar ni cinco minutos, no te va a ni mirar no va a sentir lo que vos digas y me acuerdo Uy. que el resumen de todo lo que me decía era vos imagínate que le tenés que decir lo que le quiera decir como si estuviera subiendo un ascensor claro. o sea como si estuviera un minuto subiendo el ascensor le tenés que decir le digo qué sé yo? yo yo hablo mucho y a, le, a mí le, así le a, a no me sale mí, le voy a decir lo que le, me salga qué sé yo bueno llegamos la realidad que nos juntamos Sergio Neteman Rogel y yo la reunión duró una hora y media él, yo hablo mucho, ¿eh? él hablaba más que yo, él me cortaba a mí. Uh -huh. Y cuando terminamos, yo me, me, me sorprendí su conocimiento del deporte argentino y del deporte eh, de la provincia, del estado de situación. Y, y cuando termina me dice, quiero ser gobernador, quiero ser un muy buen gobernador y quiero ser un gobernador que le dé mucha importancia al deporte. Y tengo que decir la verdad, me enamoré, me sedujo, me pareció, siempre me gustó mucho, me pareció un tipo muy inteligente, muy gestionador y desde ese día estoy hablando de la previa, o sea, acá nosotros tenemos todas las campañas políticas y nadie habla de deporte, imagínate vos uh -huh. una previa de una diputación nacional. Claro, ¿Quién puede ocurrir eh, hablar un minuto, bueno, y él y era muy, siempre fue muy generoso conmigo. Íbamos a diferentes ciudades. Yo estaba trabajando en ese momento, mucho no podía estar, pero lo acompañaba a algunos lugares. Y siempre hablaba de una mesa de 10, 15, 20 personas para hablar de deporte, para escuchar a la gente, lo que decían. Y, y bueno, y la verdad que ha, ha cumplido hasta la última palabra sí. todo, a donde es él. Inclusive yo no yo soy un tiempo de no joder mucho. La verdad, sí. no me molestaba ni está, está detonado en estos momentos. Imagínate, va de un lado al otro, que sí. asume que. Y es él el que se hace una hoguera para decirme, venite mañana que tenemos que hablar porque hay un tema ahí de... O sea, muy, muy metido, eh, con una cabeza diferente. Hemos hablado bastante en su momento, pero ya sé que en todo este último tiempo de campaña la vorágine no te deja y a veces tenemos una reunión que él acepta ir. Yo a veces me preocupo, ¿viste? Y digo, uy, no se va a acordar, este lo que hablamos, y demás. Y llega, se sienta y tira los tres, cuatro alineamientos uh -huh. fundamentales, los tira ahí, por supuesto, cinco o diez minutos, pues se claro, va, después, sí, la, sí. después la sigo yo, pero, uh -huh. pero digo, me sorprende mucho lo, lo mentalizado que estamos y, última, y última lo claro que tenemos.
0: Última pregunta de, de esta dimensión de la charla. Yo, yo quiero hablar concretamente de lo que usted tiene pensado para la gestión. Eh, pero me pregunto si en esa relación, ¿usted lo debe convencer a él de que hay que hacer algunas cosas o lo convence a usted de que hay que ir por este lado?
1: Siempre fue un ida y vuelta muy fluido. ¿eh? Uh -huh. no, no 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 podría contestarte así tan uh -huh. exativamente Se, Yo soy un entusiasta, y, uh -huh. y, y sí, soy estudioso y, y analizo las cosas, veo muchas uh -huh. veces... De, de la teoría, porque no me, es la primera vez que estoy en estas cuestiones. Como mm -hmm. se dice ahora, una no, no, tiene,
0: no tiene experiencia no de gestión. No tengo experiencia de gestión en, a, a, en, a este nivel. En el sector nivel, público. Sí. En el sector eh,
1: público. Me, repito que la facultad que tuve no, creo no, claro. que me dio un nivel de gestión importante. No, y lo de la Federación
0: de Vázquez probablemente también. Sí,
1: es ¿eh? sí, más, te diría que a mí lo único que realmente me preocupa de la función pública es el carácter el tanto carácter administrativo que se tiene. La, la, dimensión, la, la, dimensión, burocrática. la dimensión burocrática.
0: En un instante Exacto. seguimos conversando con Sebastián Uranga. No asumió todavía, ¿no? ¿O? En,
1: en realidad, no sé. No, no sé si hay acto de asunción. Ay, no, mañana sé que hay un. Jura, se jura mañana algo. No da. sé si ante el gobernador o ante la ministra. Sí, no, no probable, sé, probablemente. Pero, pero sí, estamos, mm. pues ya estamos en funciones de ayer a la mañana. ¿sí? Está, eh, con Sebastián Uranga.
2: Folmar, concesionario oficial Nissan Toda la línea de productos y servicios con la calidez y atención de siempre. Servicio oficial y atención permanente. Las mejores financiaciones y planes para acceder a tu cero kilómetro o usado. Encontranos en Avenida Echahue 650 Paraná. La UNER, junto al Gobierno Nacional, la Provincia y el Municipio de Paraná, finalizó la construcción de aulas en la Facultad de Trabajo Social y la puesta en valor del histórico edificio de la Facultad de Ciencias Económicas. Infraestructura universitaria enfocada en formar recursos humanos en áreas estratégicas para el desarrollo de Paraná y toda la región. Universidad Nacional de Entre Ríos. 50 años de universidad pública. Dos Florines, periodismo de economía
3: y negocios. La actividad privada en la agenda pública. www.dosflorines.com.ar
1: Bueno, bueno, no tan alto, por favor, que se dañan nuestros oídos. A ver, un poquito más abajo. Ahí, ahí va... El
0: exceso de volumen causa daños irreversibles en nuestros oídos. Seamos conscientes de disfrutar el sonido sin malas consecuencias, respetando también el entorno que nos
3: rodea. Es un consejo de IOSPER, protegiendo la salud de todos los entrerrianos. Algunos mensajes de los oyentes. Cristina nos dice, eh, ojo que entró José Kramer de diputado del departamento Diamante por el peronismo. Tiene razón, Kramer es eh, originario de Ramírez. Quizá por ahí no lo identifican con el PJ de Diamante, eh, que no es la departamental, sino quizá el de la ciudad, el que firmó o el que Darrichón dice tener apoyo. Hay una cuestión con Darrichón, tiene alguna relación familiar... Eh, a través de, de los hijos, con Sergio Urribarri también. Es muy del riñón de Urribarri. Uno puede creer que quizás eh, tenga algo que ver con, con este posicionamiento político tan rápido en contra de Bordet. Esteban nos dice, le faltó algo a la presentación de Uranga. A ver. Dice, el gran caudillo entrerriano.
0: Ah, bueno, vi, vi en, en una, una en una nota que vos glosaste, que, que Sebastián me dio. Bueno, el
3: resumen que yo le hice se lo puse de título, pero bueno no lo yo. Sí, lo que pasa es que. Los oyentes lo reclaman, veo que eh, están conmigo.
0: Yo tengo un tengo un, una revistita ahí que hizo alguna vez eh, Lucio Uranga, este en su momento director de APF, sobre, sobre el túnel, sobre la historia del túnel subfluvial, el padre de Sebastián tuvo mucho que ver, y hablaba de Raúl Caudí, de Raúl. Uranga, el último caudillo. Lo que pasa es que hay muchos tipos que, que terminan queriendo. En esa ser, familia hay eh, muchos. No, 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 en esa familia <ríe> y fuera de esa familia que, que, que quieren ese título del último caudillo.
3: En Cuadrifoglio fabricamos muebles estándar y a medida, amoblamientos de cocina, placares, vestidores, tarjetas en 3, 6, 12 y 24 cuotas. Horario corrido de 8 a 17 horas. Cuadrifoglio. Encontranos en Carpenter. Avenida Almafuerte, 1796,
2: esquina Alejandro Carbó. En My Sandy Tenemos
3: una sorpresa para vos Te esperamos En Urquiza
0: 1062
3: Para las próximas fiestas Colección verano
0: 2024
3: Casual outfits Urbanos Noche Calzado Accesorios Fragancias Mai Sandy Paraná Entre Ríos En la Cámara de Diputados trabajamos para representar a cada uno de los entrerrianos y entrerrianas promoviendo la pluralidad de voces Cámara de Diputados de Entre Ríos un espacio abierto al debate de ideas Karina Dappen, abogada. Familia y sucesiones. Asuntos civiles y comerciales. Teléfono 343-154-720-017. Karina Dappen, abogada.
0: 17.52 en la República Argentina, 32 grados la temperatura en Paraná. Conversamos un ratito más con Sebastián Uranga, futuro secretario de Deportes de la provincia. Esto que voy a decir es bastante ingenuo, muy naif. Pero a mí me llama muchísimo la atención la, la, escasa, eh, la escasa importancia que el dirigente político, sobre todo el dirigente político ya en gestión de gobierno le da a dos áreas, pero podrían ser algunas más, pero básicamente cultura y deporte. Siempre aparecen como hijitas menores o como hermanos menores.
3: Que están Los últimos en... lugares a llenar en el gabinete. Sí,
0: no sé si tanto eso, porque interesados siempre hay, pero digo, la, la, la poca trascendencia que se le da en el marco de las prioridades. Y si uno se pone a pensar, ¿para qué, hace, para qué haría política a alguien? ¿Para qué pretendería gobernar a alguien? Sí, ¿no? y acá viene la parte muy naif sino para que la gente sea feliz, ¿no? Y se puede ser feliz así, siendo protagonista de la cultura, de un hecho cultural, o asistiendo a un, a una obra de teatro, al cine, o viendo deporte, o sobre todo practicando deportes. Entonces, si vos en, empezás no, a pensar... Pero pe para eso antes que comer. Pero para, para. pero si vos empezás a trabajar. pensar en estos términos, pero si vos pensás en estos términos, cultura y deporte serían la finalidad... Y lo, y, y lo que me estás marcando, la economía, el medio. Yo tengo que hacer andar la economía para algo, para que la gente sea feliz, y para decirlo en términos ingenuos. A mí me llama muchísimo la, la, la atención ese punto. ¿Cómo se imagina como secretario de deportes de la provincia?
1: Antes que nada, espero ser invitado varias veces porque esta pregunta no es para poder responderla de una vez Ajá. y tiene muchas aristas. Voy a contar una anécdota. Me gusta contar anécdotas y tengo uh -huh. buena memoria. Yo tenía un hermano, tenía porque falleció. El primero me tuve mi papá, Raúl, uh -huh. que era... Eh, se fue a estudiar a Estados Unidos, yo no había nacido. Después ahí por concurso entre Naciones Unidas. Él era licenciado en Economía. Eh, en eso, no me acuerdo cómo se llama, la SILA, algo por el estilo de, uh -huh. de Naciones Unidas. Totalmente A o sea, no a cero deporte, cero. Y por esa cuestión, yo estaba muy bien, pero por esa cuestión de que él se fue antes que yo nací, nada más, muy poca relación, por ahí venía a alguna fiesta, o una vez cada dos años. Hace 10, 15 años yo estaba retirado, yo 15 años atrás me llama por teléfono, ya era toda una institución de que me llamen por teléfono, ya van a entender a dónde quiero ¿Qué? llegar, ya van a Me llama por teléfono y le digo, ¿dónde está Raúl? Y ya me sorprende. Y me dice, no oh, estoy acá en Ginebra. Estoy con un amigo tuyo. Más sorprendido. Uh -huh. Ah, mirá vos. Y yo, yo no entendía nada. Me pasa con Oscar Smith. No sé si hay enterado el brasileño, el famoso. Un,
0: un tipo que, que tiraba de donde tirara. Sí, exactamente. Media.
1: Exactamente. O sea, no amigo mío, pero jamás 200 uh -huh. veces en contra. Que le había dicho mi apellido. Lo habría recordado. Uh -huh. Mi hermano, no tiene ni idea quién es ni él ni él, y yo. A mí uh -huh. me preguntaba, ¿y a qué te dedicas? Bueno, yo juego al basquedad. Pero, ¿a qué te dedicas? Él me decía, él me decía sí. Así, claro. para que, bueno. Cuando pasan unos meses, vuelve, viene, nos encontramos acá en Argentina y le digo, Raúl, ¿me podés explicar qué hacías vos con Oscar Emir en Ginebra, en Naciones Unidas? ¿Me podés explicar qué hacía Y me conté, ah, no, no, porque acá en Naciones Unidas, y no solo UNICEF, eh, todo, cada vez que hay algo popular, no puede faltar la música y el deporte. Me quedo mirando loca en uno de estos radios, pero usted me ve en la cara, que no entendía por qué me decía eso, y le digo, ¿y por qué?, me dice, porque hay estudios, de que no hay persona que se resista a las dos. O te gusta la música, o te gusta el deporte, o te gustan las dos. Claro. Con eso que quiero decir, que lo que vos decís de la felicidad y demás, tiene otra arista. No se, yo no entiendo, y, y esto es parte de nuestra gestión, estamos muy convencidos. Entender, y para nosotros es el, el, el intento del cambio cultural, que muchas veces lo decimos, pero que no lo, no lo ejecutamos, de decir, si no entendés, si si no entendemos el deporte como una herramienta de educación y salud, ¿para qué sirve? Uh
0: -huh. Sí, yo tenemos... tengo, tengo otras respuestas no, no. que le daría un montón de gente para hacer negocios.
1: Bueno, pero ahí, podemos, ahí vamos a llegar a la distorsión que se generó en realidad la práctica deportiva. Y no, yo, no, yo la deporte. Sumaría, El deporte está dentro de la práctica uh -huh. deportiva. Sebastián,
3: en sumaría educación, salud e integración social.
1: No, no, no. Deporte no tenga, también ni, no es tenga ningún tipo de duda que es, cuando hacemos salud, estamos hablando de salud psíquica, física, estamos hablando de relacionamiento, estamos hablando de todo. Te digo, como, un, como una herramienta en la cual hay que trabajar fundamentalmente con estas dos áreas, pero después podemos seguir con, con desarrollo humano, se llama ahora, o podemos uh -huh. seguir con lo que sea. O sea, eh, la, la cantidad de aristas. Nosotros tenemos, hablando de salud, tenemos una población en porcentaje, y yo hablo, no salgo de Entre Ríos, del país, o de muchísimos países, exceptuando los que trabajan sobre esta situación, en el cual la mayoría de la población no caminamos, nos, tra nos transportamos, no sabemos caminar.
0: No sabemos caminar.
1: No sabemos caminar, no sabemos trotar. Y el otro día viene un, mi hermano con un conocido, ni siquiera amigo, que me viene y se siente y me dice te escuché hablar, yo corro hace 40 años. Por mi cuenta, yo corro 40 años porque... Y fui al podólogo el otro día, ajá. Y, y bueno, trabajó y cuando terminó le pregunté, bueno, ¿y ¿qué tengo que hacer? Y se aprende a correr. Claro. <risa> Pero hace 40 años. Eso, corren, hace tipo... 40 años que lo claro. uh -huh. O sea, se entiende lo que quiero sí. decir. Esas cuestiones en la educación física de las escuelas, en los países que trabajan sobre el respecto. Y lo que vos de negocio es una gran realidad. En la década del 50-60. Las empresas deportivas, no vamos a nombrar ninguna acá, que venden zapatillas, remera uh -huh. y demás, entendieron los valores del deporte y los cooptaron. Porque las son remeras son reales y tremendamente seductores. Uh -huh. claro. y entonces empezaron a generar una mentalidad... Ah, perdón, y después cooptaron instituciones internacionales, en el básquet de la FIFA, en el fútbol la FIFA, y así podemos seguir. Y deportistas. Nacional, deportistas, uh -huh. instituciones... Eh, nacionales, provinciales, locales, y ha trascendido o ha, han atravesado también los clubes. Bueno, la exacerbación del exitismo tiene que ver con esto también. Y entonces se generó perdidamente lo que se llama el deporte espectáculo, cosa que vamos a vivir seguramente con el presidente actual. Porque por las decisiones que están tomando me parece que van a muy acostados oh, Y que lo blanqueó mucho Menem en su gobierno, uh -huh. diciendo para mí los deportivos son embajadores, yo voy a arreglar el cenar como lo arregló, y no vamos a dedicar eso, no me importa todo, lo demás no me importa nada. Uh -huh. Bueno, nosotros queremos otra cosa. Y, y, ah, ¿Y dónde está el negocio? Que lo practiquen poco y que lo consuman mucho. Claro. En el superhombre, el super equipo, el que gana es un vivo bárbaro uh -huh. y el que pierde, no vamos a adjetivarlo. Eh, bueno. Un poco nosotros decimos, el deporte de detalle que existe, nosotros no vamos a estar, nos damos en contra del poder uh -huh. de detalle que porque, porque existe, en países de primer mundo lo controlan, nosotros todavía no vamos a tener la bueno, capacidad de controlarlo, pero sí queremos entender que la población necesita aprender a uh -huh. hacer una práctica deportiva, reglada o no, uh -huh. reglada o no, eh, para toda la vida.
0: Eh, sí, sí. El asunto es si, si nos vinculamos todos los grandes, y los sobre todo los chicos, con el deporte, sentados en una tribuna mirándolo, o si lo jugamos. Me parece que la idea es jugarlo, practicarlo, más, más que mirarlo. Pero usted hizo una referencia al deporte profesional. Y acá, hay, y acá, sobre todo cuando hay mucha restricción presupuestaria, empiezan los dilemas. ¿Qué hago? esta partida presupuestaria la pongo para el torneo infantil de diamante de, de racedo o se la doy a patronato a ver eh... porque sabe qué, yo que quiero, que quiero a los chicos jugando a la pelota voy a la cancha de patronato vivo los partidos de patronato grito los goles de patronato quiero que patronato esté en primera y sé que a la ciudad y a la provincia también le sirve ¿Se entiende? Sí. ¿Desde qué lugar pregunto?
1: Sí, no, no digo que no me haces preguntas que sean de fácil respuesta, Ajá. pero sí puedo ser claro en la idea. Eh, a veces digo estas cosas y, y, y tengo que aclararlas. La competencia, que también tiene que ver con esto que hablamos en la pregunta anterior, eh, la competencia está sobrevalorada. La competencia Está sobrevalorada. La ¿Competencia profesional o eh, toda la, la compet competencia? en general. Un chico de 15 años que es muy bueno juega seis partidos en el básquet, juega seis partidos por semana, donde en realidad no le hacemos bien eh, ni, ni, ni a la estructura de general, porque nosotros tenemos pibe que por esa, por esa sobrecarga, hay pibe que no juegan más, porque porque no juegan. Y a este mismo chico no lo estamos formando, porque seguramente no puede trabajar su físico, no puede trabajar su técnica individual, no puede trabajar su conceptualidad, no puede trabajar en desvidar su formación nosotros tenemos que pensar muchísimo más en lo que es la formación de la, de la persona para sus actividades físicas y poder, y poder tener esa evolución. Porque no uh -huh. se mejora en competencia. La competencia... ¿No mejora la competencia? No se mejora. ¿No? La competencia directa... Si vos, yendo al básquet, vos no metés la bola, uh -huh. por más que juegues 100 partidos en 100 días, no la va a meter la competencia si vas a ir a entrenar puedo aprender capaz que meto <risa> en vez de meter. Se, aprenden no, no, se, aprende ah, ah, rack, se aprende los entrenamientos se aprende los entrenamientos cuando tienes un esfuerzo y un nivel de corrección mm. que te da la velocidad para dar un ejemplo bastante mm. simple de entender entonces yo lo, lo digo la competencia debe ser justa y necesaria porque la competencia es, en definitiva, el lugar a donde uno muestra sus mejoras en un contexto diferente. Uh -huh. Nosotros entrenamos todos los días, entrenamos nosotros. Bueno, el sábado vamos a mostrarle cómo jugamos, cómo uh -huh. mejoramos entre nosotros a otras personas. Y si jugamos y ganamos dentro de nuestra ciudad, subiremos otro escalón. ¿verdad? Pero no me está contestando. El deporte profesional, ahí, pues, ah. tranquila, es muy larga la pregunta, ¿cómo hacer. el deporte profesional para mí tiene una enorme importancia, a pesar de que no está bien visto, no está bien visto el, el deportista profesional, se quiere que son todas cosas turbias y demás, cosa mm. que yo no yo, porque profesionalismo no tiene que ver con ganar dinero, profesionalismo es un estilo, una forma, una forma de encarar la cuestión. A donde yo creo que...
0: También puede, es, me está diciendo que la... Que la disciplina que caracteriza al profesionalismo también es importante.
1: Claramente, no, claramente. Uno habla a veces cuando muestra la imagen del deporte, habla de una pirámide, ¿no? La base es eh, lo más grande, o sea, el, el deporte social y escolar, lo intermedio, mm. lo federado, y la punta es el deporte de alto rendimiento. Bueno, yo en realidad lo veo más como una cadena de situaciones donde cada el agua tiene que estar bueno, porque todos necesitamos. Mm -hmm. Todos necesitamos. Y bueno, vamos a trabajar en un proyecto ambicioso, integral, mm. eh, entendiendo todas estas áreas, entendiendo muchas. Lo que son para nosotros los dos lineamientos básicos y los caminos a seguir, nuestra mm. política deportiva. Pero
0: si tiene 100 pesos y viene el presidente de patronato y el presidente de la Liga de Pronunciamiento en el Departamento de Uruguay, los parten dos: 50 y 50, 90 y bueno, 10.
1: Primero que hoy hay una ley, la cual, eh, como todo lo, lo que puede haber en una ley, en una gestión nueva, se va a revisar, se va a ver, mm -hmm. se va a estudiar. Ley de se va a estudiar. Eh, nadie sabe si esa ley. Eh, va a continuar todavía o no va a continuar, se va a modificar o va a seguir exactamente igual y además si se modifica uh -huh. o, o se hace una nueva tendrá que ir a la legislatura, por supuesto, uh -huh. y, y demás. Uh -huh. eh, y yo creo que esa no, no es en definitiva el análisis porque no, no es esa la disyuntiva que tiene. No. O sea, patronato debería, ya que nombraste a patronato, uh -huh. sí, podemos sí. ir a otros más, no quiero puntualizar sí, en sí. nadie, deberá tener una contraprestación muy importante que le haga bien al deporte uh -huh. entrerriano. Cosa que me parece me parece que no es que adolece la ley porque la ley lo dice, es adolece uh -huh. en el verdadero sentimiento, que jugar no es una contraprestación, el jugar es una razón uh -huh. no una
0: contraprestación Está claro. ¿se queda un ratito más? puede sí, ser? No. Eh, seguimos hablando con Sebastián Uranga, futuro secretario de deportes de la provincia, son las 6 de la tarde y cuatro minutos una nueva hora se escucha en la ciudad y en el aire Costa Paraná 88.1 Este es el informativo de Radio
3: Costa Paraná, 88.1.
2: Apartaron a Carlos Estornelli de la causa que investiga el espionaje a jueces. El juez que investiga el espionaje ilegal a magistrados y funcionarios, Marcelo Martínez de Giorgi, apartó este martes de la investigación al fiscal para preservar las garantías de imparcialidad y objetividad que debe tener el debido proceso. El magistrado recordó que Estornelli se había presentado como querellante en el expediente, invocando que en los dispositivos secuestrados al imputado Ariel Sancheta había presuntamente informes de inteligencia vinculados a él, según se indica en una resolución tomada por el magistrado. La participación como querellante del fiscal en la investigación marca para Martínez de Giorgi la imposibilidad de que Carlos Stornelli pueda actuar en calidad de fiscal en la causa. El Banco Central normalizará la operatoria para la compra y venta de dólares. La Autoridad Monetaria comunicó este martes que a partir de mañana quedará sin efecto el requerimiento de conformidad previa de la Autoridad Monetaria para toda operación de compra de dólares en el mercado cambiario. En este sentido, indicó que la medida fue dispuesta en función de dar tiempo a la gestión del Poder Ejecutivo de cumplir con los trámites administrativos para la conformación de las nuevas autoridades y anunciar e implementar las políticas que llevarán adelante. Messi Dibu Martínez y Germán Cano entre los candidatos a la Olimpia de fútbol. Los premios Olimpia 2023 se entregarán el próximo martes 19 de diciembre a partir de las 20.30 en la Usina del Arte y entre los candidatos ternados para el fútbol están Lionel Messi, Emiliano Dibu Martínez y el goleador del Fluminense, campeón de América, Germán Cano, además del arquero de Boca, Sergio Romero. Esta nueva edición de la gran fiesta del deporte argentino que entregará 45 estatuillas en distintos distintas disciplinas deportivas y el mejor del año se llevará la olimpia de oro premio que se viene entregando desde hace 69 desde hace 69 años cuando en 1954 lo ganó por primera vez juan manuel fangio este fue
3: el informativo de radio costa paraná las seis y 7 minutos
2: hola soy Moni. Te presentamos el nuevo chatbot de la Municipalidad. Puede ayudarte con servicios y gestiones municipales y brindarte información de propuestas culturales y turísticas. Una nueva forma de comunicarnos. El CELU, un mensaje. Desde cualquier lugar y cuando lo necesites. Agenda 3435 180 147 y escribime. ¿Necesitas ayuda? Municipalidad de Paraná. Inscribite en el Registro Único de Cultura. Si sos artista, gestor, trabajador de la cultura o gestor cultural en tu barrio, formar parte del registro te permitirá participar de las convocatorias abiertas y públicas, integrar un circuito laboral activo y de fomento al arte y la cultura. El registro único de cultura es un trámite fácil que podés actualizar cuando quieras y hacerlo online. Ingresa en miparaná.gov.ar y registra tu usuario. Luego accede a registro único de cultura y completa con tus datos. Invita la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná.
3: La ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, transmite Costa Paraná, nuestra radio. El poder de la voz, la fuerza de la radio, el teatro de la mente. Esta es una hora
0: de conciliación, esta es una hora de reafirmación democrática, esta es una hora en la cual todos tenemos que sentir que habiendo estado tan enfrentados como pudimos estar un día con Mujica.
3: Julio María Sanguinetti.
0: Él desde una, desde una revolución armada, yo de los gobiernos que la
2: combatían,
0: hoy podemos decir con, con, Octavio, con Octavio Paz que la inteligencia al fin se encarna, se reconcilian las dos mitades enemigas, y vuelven a ser fuente, manantial de fábulas. Hombre, árbol de imágenes.
3: Julio María Sanguinetti.
0: Palabras, que son flores,
3: que son frutos, que son actos. Muchas, Muchas gracias. gracias. En el 2000 también, periodismo.
0: 6 y 10 en la República Argentina. Seguimos hablando con Sebastián Uranga, ya viene Jorge Riani dentro de un ratito para hablarnos de, de cosas del pasado, ¿sí? Así es. Ah, pensé que iba a decir. No, mal. no, no,
1: estaba
3: escuchando las anécdotas. ¿Hm? Usted acaba de decir fuera de aire que era su plentón jugando al básquet. Mentira, Porque acá mentira, siempre al aire dice que era un yo era gran muy, jugador. ¿Se acuerda? Al yo, aire no, dijo que no.
0: ¿Sabe, Sebastián, cuál es mi chapa de presentación <ríe> en, en materia deportiva? Este cantero lo formó usted para que usted llegue a la selección argentina. ¿Sabe quién lo formó, Anito Mitchell?
3: Muy bien. Muy bien. Que está acá. Porque usted, mucho... ¿Eh? Hay otro periodista. El otro día le pregunté a la Juana eh, Laurencic, ah. gran basquetbolista. Otro eh, que tiraba, tiraba exacto, y metía. metía Hablamos metía, mucho metía. de básquet y le pregunté, Roberto Trevese, Juan... No, era suplente, me dijo. Porque pare Trevese parecía como una estrella de sí, deporte no, no, para mí. Trevese, el Number cre one, cre Creía que era, creía que era la River. Pero la Juana lo tiene un poquito abajo.
0: Eh, <risa> yo hasta que hasta que, hasta que mi hijo em empezó a jugar en torneos infantiles de fútbol ignoraba el movimiento que eso representa. Cuando organizan esos torneos que se juegan viernes, sábado... Uh -huh. no, te, no te hablo de los de la liga que juegan un partido. El torneo pasado, Naranjito, no, por el ejemplo. El torneo Naranjito, el torneo... otro. No. Yo empecé a ir y vi un movimiento de cientos y cientos de personas reunidas ahí. Porque están los chicos, los que vienen de afuera, los padres. Hasta la dimensión del negocio, la cantina, el souvenir.
1: ¿Hay ahí un, un mundo para atender? Claramente. ¿Mm? Claramente. Fútbol... Eh, hoy no sé si lo que voy a decir nuestra política deportiva resumiendo al máximo de presión son dos lineamientos uno de, de, de crecimiento que es la masificación más entrenar en la práctica deportiva y la segunda es la mejora que todos esos entrenados no, llámese primer día que se una actividad física al alto rendimiento puedan mejorar o sea que tener gente enfrente eh, y yo creo que el fútbol que tiene una masificación implícita per se ya porque es tan uh -huh. monumental en este país el tema de la masificación, yo creo que nosotros podemos trabajar mucho en ello, en, en todo eso, a tener un área de capacitación. ¿Qué significa importante. eso? Hay cap capacitación y evaluación, nosotros queremos que tenemos capacitación diferentes, de qué? Diferentes, no, diferentes actores dentro uh -huh. del deporte, ya me sé entrenadores, ya me sé ya me Nosotros necesitamos ayudar a... Bueno, y hay, y hay muchos otros temas uh -huh. que van de, de género. Sí, para, lo, lo que claro. uno piensa,
0: por ejemplo, cuando usted mencionaba la, la retribución que debiera ser el deporte contraprestación, o sí. contraprestación que debiera ser el deporte profesionalizado, es... Talleres, clínicas, conferencias, qué sé yo. Yo me acuerdo, el finadito Sergio Cancé lo traía dos, dos veces a Vilardo acá. Y Bilardo da una conferencia y era una revolución para la ciudad. Digo, Realmente. esa sola actividad individual que probablemente aislada no, no, no signifique mucho, pero se me ocurre. No, 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 no planificado eh, me eh,
1: La idea de las capacitaciones nuestras es que todas las personas que estén directa o indirectamente involucradas en proyectos del Estado tengan capacitaciones Obligatorias y gratuitas. Porque uh -huh. queremos que la única forma de obligar es la gratuidad. Pero viene en una onda, no, que no quiero decir algo que suene raro, digo finlandesa, y a nosotros no le nos importa que pasen de año, ni que no aprueben un examen, queremos que le bajen los contenidos y poder ir torciendo ciertas situaciones. Capaz en algunos ámbitos lo que vos necesitas es una educación formal, de decir, no, pará, nos tenemos que portar mejor. Porque no necesitas masificar, porque son muchos, y tal vez respeto de unas cuestiones, las cuestiones de, bueno, de género, tantas otras, tantas otras cuestiones, un área amplísima, uh -huh. para mí muy importante, y lo evaluatorio, mucho más en el sistema para que, para que ese círculo virtuoso funcione de la planificación, ejecución. Eh, evaluación y la retroalimentación para ir siempre tratando de mejorar y llegar para arriba. Porque todo lo que se hace sí. hay que medirlo y buscar las formas de medición que a veces no son tan simples.
0: ¿Imagina que puede, que podrá trabajar con las escuelas, con los, con los programas, con los profesores de educación ah, física?
1: Es buen, es buen tema. ver decir, algo que apaga, no, no sé si lo tienen. Ah. O seguramente capaz ustedes sí, pero muchísima gente que no lo sabe. El año que viene se cumplen 140 años de que la, educa que la educación física es obligatoria en la escuela, en uh -huh. la ley 1420 de Sarmiento, claro. con roca de presidente. Eh, y la verdad que en el país, eh, no estoy hablando de río solamente, las consecuencias de los resultados yo creo que no son satisfactorios. Eh, no, a, no tenemos una población. Te qué, bueno, una...
0: qué bueno escucharlo, ¿sabe por qué? Porque es un viejo tema que tenemos acá con Sebastián que cada vez que hablamos con representantes del sistema educativo en general hay un mecanismo de autodefensa porque se ha pasado por la burocracia porque uno ha sido director de escuela porque por, se
3: ama a la escuela como porque institución porque se quiere a la
0: escuela que impide una mirada autocrítica en general los actores del sistema educativo no dicen eso que usted acaba de decir probablemente porque usted lo mira desde afuera los resultados no son buenos
1: no, 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 no no son en, en lo más mínimo y, no, hace falta que cualquier persona que esté escuchando en este momento vaya a un gimnasio y se dé cuenta que va a haber muchas veces pibes de 12, 13, 14 años que no saben hacer un abdominal. El abdominal es la base del equilibrio corporal uh -huh. eh, de, 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 de preventivo. O sea, cualquiera que habla de salud está hablando de preventivo. Rápido, voy a contar una anécdota muy rápida. Eh, un día me invitaban a un, un curso, yo estaba en la Confederación, de, de LENAR, de Secretaría de deporte Nacional, me invitan. Y a un curso de preparación física, juro que hay pocas cosas que me interesen menos. ¿Que me la gusten menos. física? No, eh, no la preparación física. Los cursos de preparación ah. física. Si alguna vez va alguno, no va a entender una palabra. Ajá, claro. Porque son todas fórmulas y todas citas. Toda Todo ciudad. hermético. Oh, éramos 400 personas en la tribuna. Hasta que en un momento llega una persona que para mí fue un sabio, que, que tuve la suerte en ese famoso ferro que todos los deportistas comíamos juntos y demás, que muchas se comían frente de mí. El tipo, yo tenía 20 años y él 50. Hoy tiene 91 años y sigue activo que fue el mejor entrenador, o es el mejor entrenador de la historia de atletismo de este país. Y, y le presté atención porque me llamó y empezó a hacer todos los ejercicios con los deportistas, con los atletas que tenía, muy básico talón, planta, punta para que caminen, levantar la rodilla para técnica de carrera, sí. <ríe> todo así, y empezó el murmullo en esta tribuna, cada vez más, porque todos vamos a buscar la fórmula de Coca-Cola, está diciendo que nos dé la solución de la vida, claro. y nadie ya está, y en un momento el tipo para, se da vuelta, no literal lo que voy a contar, pero más o menos te puede sentir y se le parece una pavada todo lo que estoy haciendo, ¿no? Bueno, si hiciéramos esto desde que entran a primer grado, claro. en las dos horas, como decíamos, las dos días semanales, la hora y demás, y hasta que terminen el secundario, y ahí para mí viene la frase más maravillosa que a nosotros nos ha marcado a fuego y lo que vamos a intentar, Tenemos, vamos a tener una, una, una sociedad mucho más saludable, una población mucho más saludable y por consiguiente un deporte mejor. Pegó media vuelta y se fue. Diez, claro. minuto, diez minutos y se fue. Quedaron todo duro, petrificado. Yo andaba con un poquito de ganas de ovacionarlo, pero me quedé claro. cuidado. Claro, en todo caso,
0: el lo deporte la... o el rendimiento del deporte era consecuencia de lo
1: que. Es la consecuencia. Y cuando vos te toca estar en el primer mundo, que me tocó ahora con toda la selección argentina menores, verlo, es donde nos sacan ventaja. Sobre sí. todo de los 6 a los 12 años. Porque después los clubes hacen una tarea enorme para emparejar eso. Uh -huh. Enorme. Claro. Enorme. Pero bueno, ahí ¿Hay, hay, áreas, hay un déficit grande no,
0: no, no soy especialista en el tema, pero en otras áreas del de, de la educación hay tipos que te dicen, lo que perdés de 6 a 12, difícilmente lo recuperás. Capaz que en el deporte sí. No, no Yo los...
1: creo que no se recupera, se, quise, se, se compensa, menos, quise, compensa un poquito, mm. pero no se, no se recupera. Y decía, para esto, eh, por el gobernador, lo hemos hablado muchas veces, quiere generar una mesa, el deporte, estamos hablando de deporte enterreano, pero general, tiene muchos temas bajo la alfombra. Y este en esto, capaz más que ninguno. Y queremos una mesa que al menos tenga tres patas, salud, educación y, y deporte, y empezar y se van a sumar más, pero digo, tres mínimas, uh -huh. y todos estos temas se van a blanquear. Y que la comunidad sepa que esos temas se están tratando. Y si se traba, bueno. Que también se sepa dónde. ¿Ya ah, hizo la transición con la actual gestión? Sí. la ¿Con, con ¿Bien? El, con el bicho bien, tranquilo. que hace muchos años el bicho. El sí, bicho Gómez. Tranquilo, sí. Sí, aparte yo ya empecé ayer. Mm. Y fue ayer, fue hoy. Uh -huh. ¿Te
3: queda algo? Uh -huh. A
0: mí me quedan dos preguntas. Eh,
3: un mensaje, ya que contó muchas anécdotas, yo le voy a contar una de un oyente. Miguel, dice, Tengo, tuvo una experiencia cuando Raúl Uranga estaba en campaña. Dice, tenía un Chevrolet 400 color azul. Lo llevó a la agencia donde él trabajaba, donde esta persona trabajaba, y para revisar tren delantero y freno. Dice que justo estaba el inspector de la General Motor Argentina. El auto estaba mal de tapizado, de pintura, de cubierta. Y el tipo le dijo al inspector, este auto es del gobernador Raúl Uranga. Honesto al mango. Mm. Y el inspector de servicio me dijo, pregúntele si lo puede dejar 20 días y hágale gratis, mecánica, pintura y tapizado.
0: Mirá.
1: No, no sabía la
0: nota. Eh, gracias a Carlos, que le gusta la nota. Dice, si pueden, pregúntenle por Riquelme, que va a contramano de la privatización del fútbol en un mundo futbolístico ya privatizado. Bueno, está da para tres horas, ¿no?
1: ¿no? No, tengo mucho para decir. A ver, primero que de una posición personal. A mí no me, no me... Soy un bicho de asociaciones civiles sin fin y de lucro. Sí. Mm pero también acá voy a recaer un poquito en lo que hacen los españoles. Los españoles consideran una cosa lo que hacen en práctica deportiva pública. Después los clubes, en realidad es como, no, no, no una trampa, sino que los nombran como privados, pero en realidad los, los, los tratan como si fueran públicos uh -huh. para, para, no, para atenderlos y no desentenderlos. Y la sociedad anónima deportiva, en realidad, son los grandes equipos de las ligas profesionales. En Argentina, Liga Profesional, la única que existe es la primera de fútbol. No hay ninguna otra liga que sea profesional, más allá de que haya muchas ligas que cobren a los jugadores. Claro. Son cosas diferentes. Uh -huh. Así todo. ¿Qué cosa el, supone el,
0: el profesionalismo además del pago de una remuneración? Que se
1: autosustenta, o
3: que
0: se
1: genera eh, no, su propio profesionalismo que se, se, se denominan debe ser por cuestiones fiscales, fiscales uh -huh. de todo tipo. no hay Las ligas no tienen, o sea, el, 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 el fútbol tiene que tener todo, no sé, yo no, tampoco sé todo, digo, eh, contratos en blanco. Eh, no sé, todos cobran Gaginal, todo el mal, uh -huh. en todos estos reportes, no, 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 no sucede. Repito, debe haber un cúmulo de situaciones. Uh -huh. la cual, bueno Y en el fútbol español, que tanto vemos y que tanto consumimos y demás, eh, el Real Barcelona y Bilbao no son sociedad anónima. No, claro. es Ellos optaron no serlo. Uh
0: -huh. Es verdad.
1: Eh, en el Vasquez sí, son todo. Bueno, el Real Barcelona tampoco. Pero digo, y te obliga a que vos, si descendes de categoría, mantenga la figura de sociedad anónima. Yo, yo la verdad que habría que preguntarle a alguien que entienda más que yo por qué se toman esas decisiones. Por consiguiente, lo que me parece que está mal es no estudiar los temas. Uh -huh. yo, yo, repito que, vuelvo en principio, a mí no me divierte, a mí no me, no sé, si me apurás y tengo que contestarte en los próximos cinco minutos, te digo, no, no, prefiero que no. Uh -huh.
3: Pero, Pero que sería ver, un por...
1: irresponsable. No, no. Me parece que habría que estudiarlo, y no en las esferas de las que estamos hablando. Uh -huh. a Las esferas top de, de, sí. del fútbol básicamente y puede haber algún otro deporte capaz el uh -huh. básquet nada más uh -huh.
0: finalmente siga con algún colaborador en especial este, o... sí
1: lo que pasa es que bueno ahora hasta ahora se han nombrado ministros y secretarios uh -huh. y, y un poco me no por, por me guardo el nombre porque bueno hay orgánicas que también se pueden mover y no uh -huh. quiero nombrar alguno que después no esté o al uh -huh. revés y entonces uh -huh. lo voy a agregar alguno, pero no gente, gente uh -huh. extremadamente preparada y y algo que... Puede sonar raro... Capaz... Mm. Eh, a pesar de su amor por el deporte... De, de todo esto que conté antes... Eh, Rogelio no propuso ningún nombre... No le pidió por nadie... Jamás... Mm -hmm. jamás mm -hmm. me, Ni cerca de decirme fulano de tal... Jamás... Mm -hmm.
0: Uno acá se sienta en el cargo para estar cuatro años... Pero puede durar uno, dos, tres... Acá son los cuatro... Tiene una última pregunta... Si yo dentro de un año lo, lo llamo, este, bueno, cumplí este objetivo, o si yo lo hablo dentro de cuatro años, estoy contento porque mi objetivo era este y lo, y lo intenté por lo menos. ¿Cuáles serían esos objetivos? Bueno, hablamos, esos de,
1: de, hablamos de alguno, pero resumiendo, eh, que todo esto que estamos hablando, todo esto que es formativo, educacional, que, que yo creo que genera un cambio un cambio de cultura, buscando un cambio de cultura o apuntando a algo que tiene un sentido común brutal, pero que, que un cambio de lo que se viene se viene viendo, eh, termine con un lo que yo pongo un eslogan, ¿no? De, de aprender a hacer deporte para toda la vida. Uh -huh. Porque en realidad el deporte debe ser un hecho cultural en la vida de un ser humano para, para poder tener una vida más saludable. Uh -huh.
0: Está bueno eso de la... Me, me, me lo guardo. Eso de la música o el deporte. ¿Viste? O te atrapa los dos. Todo, te ¿verdad? atrapa los dos o por lo menos uno.
1: Y, ¿eh? y, y ahora hiciste un repaso entre gente que vos conocés. Y, sí, y es claro, cierto. Sí. ¿Y yo de que me lo contó. Uh -huh. ah, Con quien hablo no existe... Mirá, a mí yo no soy un fanático de la música. Ajá. Pero soy de, por, bueno. y, y sucede mucho esto. Y digo, y no conozco a nadie. Y la verdad, la verdad, no conozco a nadie que no le gusten las dos, que diga nada, no, es esto Es verdad. es lo que es la cultura y el deporte. ¿no? Sebastián Uranga, futuro secretario
0: de Deportes de la provincia. Gracias por esta conversación. No, un placer. Muy amable. Y, y,
1: y cuando ustedes que deseen, acá estaré.
0: Estará buenísimo, estará buenísimo. Y
3: Jung, abogados. Más de 20 años.